2: Ladies and gentlemen, boys
0: and
2: girls. Are you ready? The time has come.
1: Más especialistas W Radio.
2: Más temas, w. música, w. amor, w. salud, w.
0: ciencia. Paraíble w. w Radio 96.9.
2: Morto de baile. W, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés? Muy buenos días, contadinientes. Buenos días, Julieta. Marta, que estén. Muy bien. Es que en cuanto lo veo entrar, me empiezo a tranquilizar. Nos volvemos filosóficas. Les voy a contar ahorita por qué estoy hablando así, pero también quiero que sepan que el día de hoy vamos a hacer varias cosas. Vamos a hablar de algo que nos va a doler a todos, pero que debemos enfrentar. Cuenta bien. Vienen a Amar Orihuela y vamos a tocar el tema de cómo lo que no resolviste con tus papás y en la relación con tu mamá y con tu papá, sí o sí. Lo acabas llevando a tu relación de pareja Y va a ser muy duro Y quiero que lo acepten con los brazos Vamos a cerrarnos de las manos eh, Vamos a hablar de la comensalidad ¿Saben lo que es eso? O sea, ¿por qué? ¿De dónde se inventó? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y por qué es importante comer juntos? O sea, sentarte a comer juntos Traemos a Liliana Martínez Lomelí Que es socióloga de la alimentación ¿Qué tal esa carrera? Voy a estudiar Sociología de la Alimentación El por qué comemos como comemos Bueno, ¿se acuerdan que ella nos trajo a la cabina Kimchi, esas, platillos de India, de Rusia de Así todo lo raro que comimos un día Manitas de cerdo Ella es Liliana Ella es Liliana, nuestra socióloga de la alimentación Pero antes que nada, vamos a empezar con Tony Karam Presidente y fundador de la Casa Tibete en México Sobre los 10 principios budistas que entendamos o sepamos o nos parezca o queramos o no ser budistas, ¿saben qué? No saben cómo nos haría bien a todos. Pero te voy a leer esto que posteé hace algunas semanas, bueno, la semana pasada, en mi cuenta de Instagram. Y lee así. ¿Estás listo? Listo. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño? ¿Querías ser grande para hacer lo que te diera la gana? ¿Qué tal vas con eso? <risa>
0: es una joya
2: una cosa. O sea, nos movió el alma a todos O sea, nos dimos cuenta de cuánto tenemos que recalcular, recalcular Y justamente el día de hoy Tony Karam Está con nosotros, él es organizador Desde las visitas de su santidad El Dalai Lama México, tiene estudios de posgrado en Budismo, Civilización Tibetana Por la Universidad Tribuan De Kathmandú, Nepal Fundador y Presidente de Casa de Tibet Como les dije hace un momento, y bueno, ha sido nuestro Maestro de, budis, de Budismo Ya dos, tres veces aquí en el programa ¿No? Y justamente esto de los diez principios budistas nos pueden ayudar para este recalcular recalcular
1: definitivamente sí así es
2: o sea qué creo nos vas que a ofrecer
1: hoy los podemos eh, contemplar o lo, los podemos interpretar desde dos diferentes ópticas Marta por un lado en efecto se trata de diez principios budistas fundamentales pero también creo los podríamos concebir como diez afirmaciones esenciales del sentido común Y
2: nos van a servir para nuestra vida Para no sentir que ya somos grandes Y que todo lo hicimos mal
1: Eso espero Oye, Eh. que
2: que por cierto eh, Justamente eh, en la semana que entra Vamos a hablar con Gaby Pérez Islas De las cosas que necesitas hacer Antes de morirte Tengas la edad que tengas Que es un poco, me imagino lo que vamos a hablar hoy Cosas que te van a servir para tu vida diaria Para sentirnos menos contrariados
1: Yo creo que nos pueden servir para tres diferentes cosas, todas de extremo valor y relevancia. La primera de las mismas es cómo podemos disminuir la intensidad de nuestras diferentes aflicciones mentales y emocionales a lo largo de esta vida en particular. La segunda es cómo podemos temporalmente inhibir la manifestación de esas aflicciones. Y la tercera, que creo que es la más importante y profunda, es la posibilidad de superar de forma definitiva y estructural esas aflicciones de nuestra mente de nuestra vida, de la continuidad de nuestra experiencia en general
2: o sea resiliencia
1: literalmente la posibilidad de trascender las causas que nos producen sufrimiento, dolor, insatisfacción hallar una dimensión genuina de bienestar y felicidad que es nuestra herencia
2: oye como dice el dicho que me trastorna también es que soy muy este, adicta a los dichos pero dice por favor utilice el pasado como trampolín Así y no como sofá.
0: En Para efecto. todos
2: los que están encantados, instalados y regodeándose en, en sus traumas de... porque hace dos años? ¿O porque hace cinco años? O el clásico de... Es que cuando yo era
1: chiquito. Y bueno, un dicho que también en ese contexto yo contemplo como muy importante, muy profundo y relevante en nuestras vidas, que es una adaptación o uno que se le atribuye al gran historiador inglés Arnold Toynbee. En relación a la historia, él decía... Que los pueblos que olvidan su pasado, su historia, están condenados a repetirla. Sí, de hecho, lo bueno, en
2: el patrón del mal. No,
1: nosotros somos iguales. Claro. Los individuos, los seres humanos que olvidamos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo. Y yo creo que uno de los problemas primarios que nosotros sufrimos es nuestra terrible amnesia, Marta. Eh, casi podríamos eh, decir que hemos perdido la totalidad de nosotros eh, mismos Hemos perdido la recolección de nuestro pasado Y por lo tanto nos hemos aislado Y nos hemos negado a aprender del mismo para trascendernos
2: Claro, ya ahorita, porque ya, ya ven que él habla muy propio Es un hombre muy correcto <risa> Con las palabras este adecuadas para la ocasión Pero yo creo que El el mundo se divide eh, en en grandes rasgos En en dos grandes tipos de grupos Los que para sobrevivir fingen que no pasó nada no Que eso pasa mucho en las familias no Aquí vamos a fingir que esto no pasó Y que tu tío no se suicidó O que tu tía no era gay O que tus padres no están divorciados Y el otro gran grupo es el que se estaciona En la tragedia de lo que pasó Y así una rebanadita muy chiquita son aquellos que decidieron, porque yo sí creo que es una decisión, tomar el más grande aprendizaje de los más grandes sufrimientos.
1: Así es. ¿No? Mi maestro, que fue uno de los más grandes académicos y contemplativos tibetanos del siglo XX y principios del siglo XXI, tenía una forma diferente de plantear lo que dices. Él decía que en el mundo existen dos diferentes grupos de personas. Aquellos que saben que van a morir, y aquellos que se conciben a sí mismos como inmortales. Y comúnmente me preguntaba a mí, me decía, uh-huh. tenía un apodo muy simpático para mi persona, me llamaba Doctor Pesadilla, uh-huh. y me decía, Doctor Pesadilla, ¿a qué grupo piensas tú perteneces? Y naturalmente yo le decía, pues es autoevidente que soy una persona que sabe que va a morir, eso es sentido común, le decía me decía, "No, corazón. Tú eres un miembro honorario y fundador del grupo de los inmortales." Uh-huh. Y yo le preguntaba que cómo podía decir eso de mi persona y decía muy simple, "Porque solo así puedo comprender la cantidad de pendejadas que has hecho en tu vida." <risa> Eso solo precioso. si eres una persona que va a vivir para siempre
2: Eso está precioso Entonces, Porque si ¿eh?
1: supieras que vas a morir claro. Te darías cuenta que hay muchas cosas en la vida Que no son tan importantes como las concibes Y podrías elegir tus batallas con claro. lucidez Claro, qué impresionante
2: Que Yo creo que eso ha sido uno, uno de los grandes aprendizajes Que nos dejaron a todos choqueados Cuando tuvimos a, a tres sobrevivientes de cáncer Dando su testimonio Y los tres dijeron casi al unísono el cáncer es básicamente a lo mejor que nos ha pasado, porque nos hizo recalcular en tantos sentidos, comenzando en el sentido de verdaderamente darle importancia a, la cosa, a las cosas que lo tienen.
1: ¿no? Podríamos decir que la muerte es una especie de waste Vital. Que calcula constantemente la ruta, la adapta, ¿no? Y cuando te topas con el callejón de la muerte te dice, tienes que revirar y encontrar una nueva ruta.
2: Ya estás bien intenso, caramba, veras. (risa) A ver, les vamos a dar un poco de luz, a ver si esto
1: les suena. Diez principios budistas. Empecemos con el primero. El primero dice... A todos nos gustaría vivir una vida más feliz, sin embargo, pocos sabemos lo que eso significa y cómo lograrlo. En esencia, hacia lo que esto apunta, lo que señala, es que el motor primario vital de todos los seres sensibles, incluyendo a los seres humanos, es la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, ¿por qué no la logramos? Yo creo que no la logramos por varias razones. La primaria es porque hemos eh, experimentado una muy primaria confusión en torno a la naturaleza y dimensión de ese concepto. Esto es, hay dos diferentes tipos de bienestar que nos cuesta muchísimo trabajo distinguir. El placer hedónico, que es siempre temporal y relativo, el tipo de bienestar que tú y yo derivamos del contacto con estímulos agradables. Sí, por ejemplo, estoy pensando, un viaje. Como un viaje. Estás
2: como... on speed en el viaje. Así Aterrizas es. en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tu pasiflorina se acabó.
1: Así es. ¿No? O cuando te comes un bizcocho. Sí. O eh, cuando tienes sexo. Sí. O eh, cuando... Te o compras, tienes una, un bolsa. Cargo, te compras claro. una bolsa. Te compras una bolsa. Te compras un coche. O alguien te dice que estás muy guapa.
2: O bajas 10 kilos. Exacto.
1: Eso es el placer hedónico. Ahora, la limitante... Y ahí vivimos
2: casi todos.
1: De hecho, la afirmación de la tradición contemplativa y psicológica del budismo, esto es todo lo que conocemos.
2: Claro. De hecho, somos tan hedónicos que... Cuando ya no surte efecto el matrimonio, uh-huh. ¿no? El haber conseguido el objeto de tu deseo, entonces ahora vamos a tener hijos. Por supuesto. Y cuando te das cuenta que el hijo tampoco te lo da. Vamos, va, y vamos, y vamos, seguimos buscando...
1: Con una actitud absolutamente adictiva.
2: Pero aparte les voy a decir que es lo más peligroso de ese sistema de operar en la vida. Que siempre estás en un modo de stand-by esperando a que cuando sucedas, Exacto. ¿no? Cuando suceda. Lo que crees que deseas,
1: vas a ser feliz. Exacto, porque nosotros pensamos, Marta, que ese bienestar que tan profundamente aspiramos a obtener en la vida es uno que está presente fuera de nosotros, en esos estímulos que pensamos existen como una fuente genuina y confiable claro. de bienestar. Entonces,
2: ¿cuál es la opción B?
1: Por ejemplo, ¿no? Buscamos bienestar en el dinero. En los bienes materiales, en la abundancia económica, lo hacemos también en los estímulos sensoriales, como podría ser el sexo, lo hacemos también en el nombre, la fama, el reconocimiento, lo hacemos en el poder y la influencia, y la totalidad de la sociedad en la que nosotros vivimos se encuentra adicta a esta cosmovisión. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica en el hecho de que todos estos satisfactores, desde el dinero hasta el poder y la influencia, ¿qué tipo de bienestar nos pueden aportar? La observación de la psicología budista es muy simple. Tan solo un bienestar de tipo temporal y relativo. Temporal, dado el hecho de que el bienestar que derivamos de la interacción con estos estímulos agradables (risa) es temporal, ¿no? Esto es, surgen, nos aportan algún tipo de estimulación positiva y cesan, ¿sí? Pero Quizá lo más importante, la observación más profunda es el hecho de que estos estímulos, todos, sin excepción, nos aportan bienestar de forma relativa, lo cual nosotros no percibimos de forma clara y correcta. Pongamos un ejemplo muy simple. Cuando interactuamos con algo tan primario como un pastel de chocolate, que es mi ejemplo perfecto, ¿cómo percibimos el pastel de chocolate? Si tienes hambre, por ejemplo, y si estás socializado al gusto de ese estímulo, le concibes y le piensas como genuina, intrínsecamente satisfactorio. Entonces, cuando lo degustas y experimentas placer, ¿qué piensas? El placer por el que transito lo produce el pastel. Uh-huh. ¿No es cierto? Claro. Pero la realidad es que el pastel no produce
2: placer alguno. De hecho, para, alguno. Ahí, para, para ahí, pequeño paréntesis. Tan es cierto lo que estás diciendo que, si sí o no, cuenta dientes, cuando uno se pone a dieta, se te quitan las ganas de todo. ¿Para qué voy a cenar si no puedo comer, no? O sea, ¿para qué voy a comer a casa de mis papás si no me voy a comer la torta que está haciendo mi mamá? Güey, para, ¿para qué voy al viaje si no puedo comer nada? Porque no estoy comiendo carbohidratos, ni azúcar, ni grasas. O sea, ese es el nivel de relación, hablando del pastel de chocolate, sí. pero aplicaría para cualquier pero otra fíjate, cosa. Pero
1: fíjate, si el pastel de chocolate realmente existiera como nosotros ordinariamente aparece... Bueno, para empezar, a mayor cantidad o dosis de pastel, tendría que para ti incrementarse el placer por el que transitas y experimentas El pastel tendría que producir exactamente el mismo efecto en todo perceptor Y lo haría en independencia de condiciones y circunstancias tan primarias como tener o no tener hambre Como estar socializado al gusto del pastel o no estar socializado al gusto del pastel La realidad es que el pastel no existe como a ti aparece ¿Por qué no existe como a ti aparece? Porque la concepción que tienes del pastel es una mera designación conceptual. Si tú tomas ese pastel, no, lo eh, pones en una cajita, le pones un paracaídas y lo liberas en el medio de la selva de Papua Nueva Guinea... ¿Cómo lo recibe el aborigen? ¿Tú crees que está consciente de que recibe un pastel y tiene hambre y se lo va a comer y va a estar encantado? Quizá para él ese objeto es simplemente un regalo divino y lo pone en un altar o una maldición y lo tira por un precipicio. Porque no solo el gusto por el pastel, sino el pastel mismo es una mera idea. Entonces, así... Todos los estímulos temporales con los que nosotros eh, interactuamos no tienen realidad objetiva. Eso no quiere decir que no existen, solo quiere claro. decir que no existen como aparecen.
2: Claro, es Ahora, más, espérate, no espérate. Sí, Ahora, sí. yo voy a poner un ejemplo. Es como cuando tú te volteas y le ofreces a alguien una caja de donas Krispy Kreme y le dices, ¿quieres una dona? Y se voltea y te dice, no, ahorita no, muchas gracias. Y te lo quedas viendo con cara de... O tú estás drogado, estás enfermo, estás loco, a una dona... Nunca se le dice que no. Claro. O Lo que pasa es que la connotación que tiene esa persona de la dona,
1: Es totalmente distinta a la tuya, claro. Pero tú tienes la certeza de que la dona realmente existe como a ti aparece o sea, desde no hay nada su que propio, de más propio lado. Que una dona. Así es. O una persona o eh, un la reconocimiento tele, claro. o el sí. título que tienes enfrente de tu escritorio como claro. esto o como aquello. Claro.
2: Entonces, ¿qué hacemos para componer?
1: Ahora. Esto no quiere decir, Marta, que a través de desarrollar una percepción más objetiva y correcta de las cosas, nosotros eh, desestimemos, por ejemplo, a la dona. Digamos, bueno, como la dona no existe, como a mí aparece, al diablo con la dona. Ese no es el punto. El punto es que la relación que establezas con el pastel o con la dona o con una persona sea una enraizada en una percepción objetiva. Esto es, ¿qué tipo de placer me puede dar la dona y qué tipo de placer me puede dar esa persona? temporal y relativo. En ese contexto, ¿qué tengo que dejar de exigir, que es una demanda neurótica, fantasiosa, imposible de satisfacer, que la dona y la persona me aporten bienestar genuino y duradero? Ahora, en el momento en que yo demando bienestar genuino, duradero, estable, permanente, de aquello que tan solo me puede aportar placer temporal y relativo... ¡Oh, sorpresa! Ahora contamino si quiere el placer temporal que podría haber derivado de ese estímulo y lo convierto en dolor. Ejemplo, ¿no? Te pasas, no sé, todo el año fantaseando acerca de tus vacaciones con la famosa afirmación, y si tan solamente entonces, y si tan solo tuviera ya mis vacaciones, sería feliz y dejaría de sufrir, y todos los problemas y dificultades por los que transito en la vida desaparecerían. Muy bien, llega el día de tus vacaciones. Supuestamente te pueden aportar como mínimo placer temporal y relativo, pero exiges uno permanente y duradero. ¿Y qué te pasa? El primer día de tus vacaciones empiezas a sufrir porque tienes miedo de que acaben. Claro, claro. Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Virginia que dice, en el contexto de la semana, ¿sí? ¿Cuál es el día en donde el ánimo de la persona se eh, atrofia o se colapsa más poderosamente? ¿Cuál en el día de la semana es el más conflictivo?
2: Lunes
1: 100%. La tradición, perdón, eh, el estudio dice... Curiosamente, sí. no el domingo
2: El domingo, la tarde, ¿Por qué? La noche, claro.
1: Bueno, el domingo tendría que ser un día especial Porque es tu día de asueto, con, sí. En contraste del resto de la semana Pero ¿por qué es el día de mayor estrés de la semana? Porque, porque, ya porque se viene va a
2: acabar, el lunes claro, porque ya se va a acabar. Pero el
1: lunes no ha llegado claro. Estás en el domingo ¿Qué es lo que te angustia? No es el domingo, no es tu día de asueto. Es tu concepción, tu angustia Por el arribo del lunes ¿Y cuál crees que es el día de menor estrés de la semana? Viernes y el viernes por la tarde ¿Por qué? Es el día de sí, trabajo Sigues eh, lleno de ocupaciones Pero porque va a llegar el sábado Protegido por el domingo
2: <risa> Por eso Entonces, Así ¿qué vamos es. a hacer? Todo está
1: en tu mente Por eso. Entonces, ¿no? ¿qué vamos en ahora. A hacer? Entonces, en el contexto de la tradición budista Se dice Si lo que nosotros buscamos este, Es este segundo tipo de bienestar El bienestar genuino y duradero ¿A dónde lo hallamos? Bueno El bienestar genuino y duradero no depende de estos estímulos sensoriales, temporales, relativos. No está emparentado con el placer hedónico. Es un tipo de bienestar que adviene del fuero interno del individuo, que no depende de lo que tomas del mundo, sino más bien de lo que traes al mundo. El equilibrio entre la mente y el cuerpo, y especialmente el desarrollo de una mente que se encuentra enriquecida por la sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? No el entendimiento o el conocimiento que te gusta? de las capitales, Del nombre de las capitales de la República Mexicana Eso no es lo que la tradición budista Entiende por sabiduría Lo que entiende por sabiduría Es una capacidad para poder discriminar Entender La manera en que las cosas son Sobre una hipótesis muy importante La manera en que las cosas son Difiere de la manera en que Estas a nosotros aparecen
2: Pero a ver No dirías que con la edad Pensemos todos en nuestros papás Que la palabra que usan mucho los gringos es They've mellowed out Un poco es mellowing Y otra cosa es la sabiduría de la edad Que es un poco esto que estás diciendo Algo que te da la edad en muchos casos Te da la
1: experiencia Y
2: y en muchos, ni con la edad la aprenden
1: No, No podemos decir, Marta que la edad en sí misma es un instrumento de sabiduría. Sí. Porque si lo fuera, todos los que sí, son sí, viejos sí, tendrían claro, que ser sabios. Claro. Y hay mucha gente que solo es vieja y punto. Sí, no sí, tiene nada de sabiduría. Sí, sí. Eso se tiene que cultivar. Se tiene que desarrollar. Pero ¿cómo estás bien? Ok, mira. Cuando hablamos de distinguir la manera en que las cosas son, puede sonar muy difícil, muy complejo, muy abstracto. Distinguir pero no es. la manera es. en
2: que las cosas son. son.
1: En diferencia o a diferencia de la forma en que estas aparecen. Bien cómo es que las cosas son, y por cosas, ¿qué nos referimos? Tres temas fundamentales. ¿Cómo existe todo lo que aparece a nuestros diversos campos sensoriales? El visual, el auditivo, el gustativo, el táctil, el olfativo, el mental. Dos, ¿cómo existimos nosotros como personas? Y ¿cómo se estructura la experiencia que tenemos del mundo? La hipótesis fundamental de la psicología budista Es que todos estos factores de la existencia nosotros aparecen de una forma equívoca, distorsionada, no como son. Y tenemos que corregir esta percepción tergiversada, sustituirla por una objetiva. ¿Basado en qué? En el reconocimiento de cuatro elementos muy sencillos. ¿Cómo aparecen las cosas? Como permanentes. Pero ¿cómo son? impermanentes
0: Temporales.
1: todo cambia y se transforma momento a momento, instante a instante nada y nadie duran para siempre hipótesis, el aferramiento a la permanencia de aquello que es impermanente, nos produce dolor, sufrimiento e insatisfacción Yo, Ro, a, mayor, a mayor intensidad necedad de hacer aquello impermanente permanente, mayor dolor dos cómo existen las cosas. Porque todo es impermanente, nada existe de forma unitaria, nada existe de forma sólida. Todo emerge en dependencia de partes, condiciones, circunstancias, para nosotros como perceptores, nuestro propio aparato de interpretación, nuestra propia designación conceptual. De nuevo, suena muy complicado, pero aterricémoslo. Por ejemplo, esta mañana yo soy un entrevistado. ¿Sí? ¿Pero realmente existo de forma sólida como un entrevistado? No. Porque tan solo hace unos minutos en casa, ¿qué era? El padre de mis hijas. En otros minutos estaré en la calle transitando y ¿qué seré? Automovilista. ¿No? Mi, tengo muchas dimensiones. No soy una entidad unitaria. Pero percibimos las cosas como si existieran unidimensionalmente, de una sola manera. Por ejemplo, cuando tienes un conflicto con alguien, solo ves en ese alguien el conflicto. De hecho, haces de ese alguien el conflicto, inconsciente del hecho de que tienes un conflicto con ese alguien. Lo cual no es lo mismo que decir que ese alguien es el conflicto. ¿No? Yo claro. puedo tener un problema contigo, pero tú no eres el problema. Pero eso es algo muy difícil para mí de distinguir. ¿Y qué hago? Te proyecto esa identidad y no solo eso. Ahora digo, Marta siempre fue el problema. Es absolutamente el problema y será siempre el problema. Y luego lo sello con un dicho neurótico maravilloso, genio y figura hasta la sepultura, ¿No? Nadie existe de esa manera. Esa es una percepción equivocada.
2: Para ahí. Ahora sí que, hold that thought. Regresamos de... Estamos de regreso en W Radio platicando con Tony Karam eh, eh, Teníamos toda la intención de hacer 10 principios budistas Pero tú estás destruyendo todo Porque luego vas a acabar 10 principios budistas O sea, en la siguiente hora, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos Y hacemos parte 2 porque la gente está muy picada Con lo importante que es entender
1: La manera en que las cosas Son
2: que no es como un poco primo hermano de este libro de Byron Katie que dice Loving What
1: Is. Este Byron Katie toma todo su estructura de aprendizaje sí. del budismo. Claro. Pero el problema es que no cita sus fuentes y eso se Pero. llama... Plagio. Plagio.
2: Oye, entonces, lo que más bien, eh, falta de bienestar trae es no aceptar
1: las cosas como son. Así es. Por ejemplo, nada y nadie tiene identidad intrínseca. O sea ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este momento interactúo con Marta de Baile, periodista ¿Es esa la identidad absoluta de Marta de Baile? No, porque Marta de Baile es mamá De
2: hecho no soy ni periodista, con okay. eso te lo digo todo
1: Marta de Baile es esposa, Marta de Baile es mujer Maite, Marta de Baile es esto y aquello Sensual no, y erótica es ¿Te Erótica, súper eh, atractiva y eh, mesmerizante ¿okay? Todo eso Es una identidad temporal y relativa. Y emerge en dependencia de condiciones y circunstancias. Pero nos aferramos a la noción de tener una identidad concreta y absoluta. Y eso nos produce dolor y sufrimiento. Nada y nadie tiene identidad absoluta. Ni la suegra que aparece como la bruja Escaldufa, porque puede tener un aspecto Escaldufo, pero no es intrínsecamente Escaldufo. Claro. Y... Tampoco la eh, sensual novia existe como a mí aparece cuando estoy urgido.
2: Claro, pero entonces, o sea, a ver, Tony, es que ese es el merequeteque de todo el asunto. Así es. Que uno pasa furibundo porque tu jefe no es como quieres que sea porque la compañía en la que trabajas no opera como quisieras que operara, porque tu marido no hace lo que tú quisieras que hiciera, porque tu esposa no está como tú quisieras verla, porque tus hijos no obedecen como tú soñaste antes de tener hijos que iban a ser.
1: Y posponemos nuestro bienestar pensando que cuando esto suceda, seremos genuinamente felices. Y luego cuando esto, si tenemos la suerte de que suceda, acontece y no nos aporte bienestar y felicidad genuina y duradera, nos sentimos decepcionados. Y en lugar de cambiar nuestra actitud, pensamos, el problema es que me equivoqué de objeto, esto es no eras tú, mi esposa la que me va a hacer feliz, pero es tu hermana o la prima, la que se le arrima la que me va a hacer feliz, y perpetuamos el mismo ciclo, una y otra y otra vez ¿qué es lo que nos aporta bienestar genuino?
2: o sea, ya dilo, y te lo juro que te te prohíbo sacar otra palabra
1: lo voy a decir de la forma más sencilla posible, su nos identificamos con aquello que no somos e intentamos hacer propio lo que no nos pertenece eso es lo que nos produce sufrimiento. Ok, para
2: ahí. Necesito un momento de introspección.
1: Vuelveme a repetir esa frase. Nos identificamos con aquello que no somos e intentamos hacer propio lo que no nos pertenece. Ok. ¿Con qué nos identificamos? No entendí. <risa> Decía mis maestros: con lo que se deje chato. <risa> Con eso te identificas, hasta con tus calzones te identificas. A ver, ¿qué? Sí. Te identificas con el puesto que tienes en la empresa, te identificas con el rol que juegas en la vida, te identificas con el género, te identificas con tu nacionalidad, te identificas con tu ideología, con tu condición económica, tienes esas condiciones, pero no eres ellas. Te identificas con tu cuerpo, tienes un cuerpo, pero no eres el cuerpo que tienes. Intentas hacer propio lo que no te pertenece, ¿qué te pertenece? Nada, nada. nada. Todo está prestado. Todo es por un momento. Nada realmente te pertenece. Pero cómo actúas con todo lo que te rodea, como si te perteneciera. Y para sostenerlo, inviertes energía que nunca tuviste, que no tienes y que no tendrás. Eso es lo que nos produce el sufrimiento. Entonces, flujito y cooperando.
2: O sea, ¿cómo?
1: Tenemos ahora, ¿qué pasará al segundo principio? Y dice,
2: es que espérate, es que el primero todavía no estoy entendiendo. Vas a entenderlo con okay, el segundo. Venga,
1: segundo. Dice, nuestras emociones y actitudes determinan cómo nos sentimos. Así como el mundo que percibimos uh-huh. Con el apropiado entrenamiento Podemos liberarnos de las emociones Y actitudes negativas Y desarrollar aquellas que son más sanas Y positivas Este logro aportará a nuestras vidas Un genuino significado Bienestar, felicidad y satisfacción Para síntesis, ahí uh-huh. Síntesis Nuestra experiencia no está determinada por el mundo Nuestra experiencia Está determinada por nuestra mente
2: A ver, para ahí es un poco en resumen el famoso dicho de que el problema es el 10%. Cómo te aproximas al problema es el 90%. Así es. Y yo les contaba, y nos carcajeamos hace no mucho a los cuentavientes, que una vez en un momento oscuro y duro, yo lloraba como Magdalena en mi casa con mi papá, y lloraba y lloraba porque traía yo una crisis espantosa. Y me acuerdo que mi papá se volteó a verme, y yo les he contado que mi papá es una persona muy espiritual y muy profunda, se voltea a verme y me dice hijita cálmate. aquí no hay drama la única que está abonando al drama eres tú todo está bien si así lo quieres ver
1: así es y yo órale, porque, órale porque nada tiene identidad intrínseca eso quiere decir nada aquello de con lo que nosotros convivimos existe como a nosotros aparece, independiente de la manera en que lo percibimos. Te doy un ejemplo. Cuando nosotros transitamos, y lo hacemos todos los días, por el entrestado, la transición del dormir, y particularmente cuando ingresamos a la dimensión del sueño, los sueños oníricos, ¿cómo aparecen a una persona ordinaria los sueños? La mayoría de nosotros al soñar No lo hacemos de forma lúcida, no somos conscientes del hecho de que estamos soñando, ¿no es cierto? Y cómo aparecen las experiencias visionarias de los sueños, como si existieran objetivamente, desde su propio lado. Por ejemplo, aparece en el sueño, no sé, un león, y corres desesperadamente con el temor de que te devore. Y todo lo haces inconsciente del hecho de que estás soñando. Ahora, si en el sueño te haces súbitamente lúcido, reconoces el hecho de que estás soñando, ¿cómo aparecen esas manifestaciones visionarias? Lo hacen consciente de su naturaleza ilusoria. Esto es que no existen como a ti aparecen, independiente de quien la sueña. Bueno, news, extra, read all about it, ¿no? El mundo en el que nosotros vivimos, el estado de vigilia, es un sueño. Y es un sueño que transitamos no lúcidos Esto es, tampoco somos conscientes en la vida cotidiana De que nada de lo que a nosotros aparece Posee realidad objetiva Nada existe independiente a quien lo está soñando
2: Y Y puedes tener
1: un sueño espeluznante O puedes tener un sueño agradable ¿De qué depende? De tu actitud
2: Claro, y yo creo que eh, otro muy buen ejemplo De eso que estás diciendo es cuentamientos. les ha pasado seguro a todos que de repente ves la reacción, por ejemplo, de tu hermana ante un evento, haciendo un drama, y te volteas y le dices, o sea, ¿me explicas tu exageración? O sea, baja, hija, no es el fin del mundo. O, no pasa nada. O,
1: o te doy otro ejemplo, eh, que es muy pertinente para todos nosotros. Cuando proyectas tu atención y memoria hacia el pasado, Marta. Por ejemplo, mira, cuando yo era pequeño... En cuarto año de primaria, al volver a entrar a una escuela de la que había salido previamente. Había una niña que me generaba muchos conflictos, que me decía bullying, ¿sí? Y me llamaba, a mí todo el mundo me llama Tony, uh-huh. pero ella me llamaba Tompi. Uh-huh. Y eso me generaba un conflicto tremendo y sentía que se me caía el mundo. Y volvía a casa y le decía a mi madre, que por cierto acaba de fallecer, ¿no? Y le decía... Eh, Que no podía volver a la escuela Que me sentía acosado Que esto me generaba todo tipo de dificultades y problemas Para mí Eso era el fin del mundo Y ahora lo veo Desde la perspectiva de la persona que hoy soy A mis 53 años ¿Y cómo crees que aparece Esa experiencia para mí? Como un sueño inconsecuente No tiene importancia alguna Todo lo que experimentamos Es como un sueño Y lo reificamos, lo solidificamos en dependencia de nuestra percepción, pero no existe como aparece. Ese evento es inconsecuente, solo lo es si nosotros lo congelamos, lo absolutizamos, le aportamos una importancia que no tiene.
2: En inglés tienen una frase eh, muy bonita, que es un poco lo que estás diciendo. Cuando alguien te dice una perrada espantosa, o te, te hace un comentario, te hace una pregunta que va con mala hazaña... Te volteas y dices, I'm not to dignify that. Uh-huh. Y cuando, cuando dices, no voy a dignificar eso, es como un... No poco lo voy posible. a empoderar. No lo voy a empoderar, no le voy a, a, dar, no le a, voy a, dar, a dar energía. Claro, no le voy, le voy a, dar a retirar mi energía. No voy, a, no voy a ni siquiera asumir que eso existe.
1: Así es. No debemos de proyectar nuestra energía a aquello que no vale la pena. En otras palabras, Debemos de elegir nuestras batallas en claro, la vida.
2: Pero tocaste un tema que para mí es central, que es el tema de las emociones. Uh-huh. Y el problema de las emociones es que el 99.9% de la humanidad es víctima de sus emociones. Opera desde sus emociones. Toma decisiones. Ahora sí, como yo les digo, no tomen decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Muy bien. Y somos víctimas de nuestras emociones. Porque... Y somos seres tan emocionales unos más que otros.
1: Porque además... Que they get the best of Así es. Porque además vivimos total y completamente dominados por esas estructuras habituales, inerciales y compulsivas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a parar para poder ver. Decía un gran maestro budista vietnamita, Thich Nhat Hanh, de hecho la primera instrucción de meditación que yo recibí por ahí de los 18 años fue de este gran maestro vietnamita que fue nominado para el Premio Nobel de la Paz por Martin Luther King y decía no solamente hagas algo, Siéntate, pero no solamente te sientes, haz algo. No solamente hagas algo, siéntate, pero no solamente te sientes, haz Acá algo. algo. Claro. En otras palabras, para y ve, y una vez que ves, actúa. Como el otro día les decía yo, está bien que
2: lloren. O sea, cry, but cry with an agenda. ¿No? Uh-huh. Y uno se para enfrente del espejo a llorar y luego te ves en el espejo y sientes autolástima, entonces lloras más
1: y te vas como hilo de media y no paras. Y te regordeas en tu concepción de ti mismo como víctima. Nadie me entiende, <risa> nadie eh, me sí. quiere, ¿no? Sí,
2: claro. A ver, a uno, emociones A uno de mis maestros claro.
1: tibetanos le encantaban las películas norteamericanas de la década de los 40s y de los 50
2: era muy de llorar. Y
1: en una ocasión, en los Estados Unidos, en una librería del aeropuerto rumbo al Nepal, me topé con la autobiografía de Betty Davis, y dije, igual le gusta a mi maestro este texto, y me lo llevé, y le leía, le traducía, ¿verdad?, el texto, y para mi sorpresa, y para mi conflicto interno, estaba encantado este gran erudito tibetano, ¿no? con la pinchurrienta vida de Dottie Davis así que en un momento de eh, crisis le digo ¿cómo es posible usted, que es uno de los más grandes eruditos de su generación uno de los más grandes maestros tibetanos eh, contemporáneos goce con la pinchurrienta vida de esta mujer? y paró y me dijo, espera corazón no, esta no es una vida pinchurrienta esta es una vida prototípica Así que te voy a suplicar, vuelve al frontispicio del texto y lee el párrafo de introducción de su autobiografía. Y vuelvo al frontispicio y leo el primer párrafo. ¿Y sabes qué dice Betty Davis al empezar su autobiografía? Dice, a mí nadie me entendió y los pocos que me entendieron, me entendieron mal. Y se carcajeaba como media hora y me decía, ya ves, igualito a ti. Tú también tienes la absoluta certeza de que nadie te entendió, y los que pocos que te entendieron, te entendieron mal. ¿Por qué? Porque eres tan complicado, tan único, tan original, tan difícil de entender. ¡Noticia! Eres increíblemente predecible y repetitivo.
2: ¡Qué grosero!
1: Y es la verdad, somos increíblemente predecibles y repetitivos.
2: Y obvios. Oye, la tercera está fuertísima. Antes de la tercera, porque
1: esto va a a, a sintetizar lo que hemos dicho, dice, la la octava, dice, la mayor parte de lo que percibimos en nosotros mismos y en los que nos rodean, no es más que una colección de proyecciones, fantasías e ideas basadas en la confusión y la ignorancia. Cuando creemos que nuestras proyecciones corresponden a la realidad, creamos problemas para nosotros y los que nos rodean. Ese es un principio budista fundamental.
0: O
2: sea, un poco lo que te choca, te checa.
1: Las emociones perturbadas, tres, tales como el enojo, el miedo, la avaricia y el apego, nos llevan a perder la paz, nuestro equilibrio mental y la capacidad de autocontrol y autorregulación. Con el apropiado entrenamiento podemos liberarnos de su influencia negativa, así como de su tiranía. No estamos condenados a la neurosis, no estamos condenados a la distorsión, no estamos condenados al dolor, podemos transformar estas aflicciones mentales y emocionales, no son intrínsecas a nuestra persona, no somos seres caídos y pecaminosos por naturaleza, lo solo so, so, tan solo lo somos de forma temporal y relativa.
2: La mayor parte de lo que percibimos en nosotros mismos y en los que nos rodean no es más que una colección de predicciones, o sea... It takes one to know one.
1: Así es. ¿No? Y reconoce al otro, lo
2: que te es familiar.
1: ¿Crees que ves al otro, por ejemplo, tal cual es? Inconsciente del hecho de que lo estás percibiendo en dependencia de qué? Tus necesidades e intereses. Claro. Que tiene muy poco que ver con el otro, su condición y circunstancia ¿Cómo puedes corregir eso? Bueno, para de nueva vez por un momento y pregúntate, ¿realmente el otro existe como a mí aparece? o su apariencia emerge en dependencia de la circunstancia por la que yo transito. Y si te cuesta mucho trabajo establecer esa investigación, para y pregúntale a los demás, ¿realmente esta persona existe como a mí aparece? Uh-huh. Por ejemplo, imagínate los problemas que te podrías haber ahorrado uh-huh. si le hubieras preguntado a el hermano menor de tu novia o de tu novio uh-huh. si éste existe como a ti aparece, antes de casarte. Claro. Le dices, ¿no? Es que tu hermana es la mejor cocinera del mundo, es la mujer más extraordinaria y bella y generosa, ¿no? Y le preguntas al hermanito, ¿corresponde esto a tu experiencia? Tú tienes una vida entera de convivir con ella. Y el otro te diría, yo creo que tienes un problema mental serio. Tu percepción de mi hermana es absolutamente distorsionada.
2: Oye, te voy a poner otro ejemplo. Todos ustedes que tienen más de un hermano, Cuando pasan los años y uno tiene una reunión familiar y de repente empiezas a hablar de... ¿Y tú te acuerdas cuando se divorciaron mis papás? Y un hermano te dice, o sea, fue un horror y yo lloré sin parar. Y el otro te dice, cero se me hizo trágico. Y el otro te dice, no, yo sí sufrí mucho. Y el otro te dice, güey, yo ni cuenta me di. La experiencia que vive un colectivo, que es la misma, es un tema de personalidad, es un tema de temperamento, ¿O es un tema de diferentes formas de aproximarse a la vida?
1: Todo. Tienen que ver eh, nuestras emociones, tienen que ver nuestro temperamento, tiene que ver la circunstancia por la que transitamos, tiene que ver nuestra socialización. Desde la perspectiva budista todo eso se sintetiza en una observación. Tiene que ver con el karma. Karma quiere decir el conjunto de hábitos, tendencias, impresiones que hemos acumulado a lo largo de esta y otras vidas. Ahora, el karma no es destino, porque también es lo que haces todos los días. Sí traemos un bagaje, pero lo producimos, lo reforzamos o debilitamos con nuestras decisiones, con nuestras actividades, ya sea físicas, mentales, comunicativas, momento a momento. Sí, nuestro presente es la consecuencia de nuestro pasado, pero también es cierto que nuestro futuro será la consecuencia de nuestro presente. Siempre tienes la posibilidad de liberarte de tu compulsión y neurosis en cada instante de tu experiencia. Y en cada momento, entre el fin de un pensamiento y el principio de otro, hay un espacio. Y si puedes reconocer ese espacio y puedes atender ese espacio, puedes liberarte de las proyecciones, de las interpretaciones neuróticas que de forma compulsiva proyectas al mundo. Eso es meditar. Las emociones perturbadas
2: y siento que todos vivimos perturbados, Así y sobre es. todo, yo no sé cómo están en el resto del país donde nos estén escuchando, yo quiero pensar que los de Mérida están más en paz, y los de San Luis pues sí que los chilangos, pero estamos muy perturbados, por lo menos en la capirucha.
1: Así es, no, estamos perturbados, cambian los objetos de perturbación, pero no la perturbación.
2: Eso está muy bueno. Cambian los objetos de perturbación. Si no es el tráfico, es que tu hijo se sacó seis en matemáticas. Si no es tu hijo, es que tu marido no cambió el foco. Si no es que no cambió el foco, es que en la oficina no hicieron el PowerPoint como tú lo querías. Claro, cambian los objetos de perturbación.
1: Pero no la perturbación.
2: ¿Cómo paramos
1: la perturbación? Primero tenemos que parar la compulsión con la que vivimos. Tenemos que aprender a vivir en el presente Y no ser del todo y absolutamente secuestrados por el pasado y el futuro Lo único que existe es el presente Y el presente se desvanece instante, instante Es el primer elemento a tener presente
2: ¿Sabes qué? Eres muy pesado, Tónica Nos quedamos a la mitad Y, Y pues ya tengo que... Despedir, entonces tenemos que hacer segunda parte
1: Me parece muy bien, ¿no?
2: O sea, entonces, ¿en qué punto nos quedamos? Nos Yo quedamos creo, como en el cuatro pero
1: por lo menos eh, Compartamos el último Que dice, trabajar sobre nosotros mismos Para convertirnos en una mejor persona Es un reto y aventura de toda una vida No obstante La empresa más significativa A la que podemos dedicar nuestra existencia Es a aprender a ser felices O como decía mi maestro ¿Qué otra tarea es más importante que esta en tu vida, corazón?
2: Pues así se los dejamos. Y si todo esto les suena y les llegó al corazón, pues está Casa Tibet México en Twitter, eh, mx, Bueno, Casa Tibet está aquí en la Ciudad de México, eh, en la dirección...
1: Orizaba93, Colonia Roma, y me gustaría invitarles precisamente a nuestro seminario de introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano, que intitulamos En búsqueda de la felicidad genuina, en donde trabajamos con todos estos temas, las herramientas para superar nuestras dificultades, va a ser este próximo 9 y 10 de septiembre, este fin de semana, en eh, la Casa del tibete de México. Y por favor, comuníquense con nosotros, ya sea a nuestra página web, casatibet.org.mx, a... Info arroba casatibet.org.mx O háblenos por teléfono 5511-0802-5514-7763 O en Facebook, Twitter O en uh, Instagram O en cualquiera de estas redes sociales Ahí estamos para ustedes Gracias Tony Gracias a ustedes Parte
2: 2 coming soon ¿va? Hacemos una pausa y regresamos No se vayan Ahora <risa> en Spotify Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los bailes, los notamestas y los mejores temas. Marta de Baile, llegas por tu pareja de play.